0: Salut Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Tu es ce spécialiste des insectes. On est dans notre grande série sur les auxiliaires de culture. On va parler des chrysopes. C'est des beaux insectes, je ne sais pas trop comment les décrire, tu y arriveras mieux que moi, mais cet ordre d'insectes s'appelle les névroptères. Et donc, euh, éclaire-nous à quoi ils ressemblent, comment ces et ceux qui nous écoutent
1: peuvent les reconnaître. Alors, encore une fois, ptère, ça veut dire aile, maintenant je pense qu'on est bien calé là-dessus, et on les appelle des névroptères ou des neuroptères, les deux existent. Et neuro et névro, bah, la ça fait appel à la nervation, c'est parce que les ailes sont extrêmement nervurées, voilà, sont très très euh, chargées en nervure à l'air. Et le mot chrysop, alors étymologiquement, est assez intéressant. C'est l'or. Chrysos, c'est l'or en grec, mais opis, c'est l'œil. Et chrysos, opis, ça veut dire l'œil doré, l'œil mort doré, puisqu'il diffracte la lumière et donc il va avoir une couleur brillante tout à fait caractéristique. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé l'autre jour, quand on était sur les diptères, on a parlé des chrysops parmi les temps. Tu vois, chrysop et chrysops, ça se ressemble pour la même raison, parce que c'est la même racine étymologique. Ces fameux temps dont je racontais les yeux magnifiques qu'ils avaient, et bien on les appelle des chrysops pour cette raison aussi, parce que les yeux sont mordorés. Les yeux d'or. la lumière, les yeux dorés. Ouais, il y a les oreilles
0: d'or et il y a aussi les yeux d'or. <rire> tout
1: à fait. Et donc ces insectes sont nocturnes, on va bien les voir euh, tourner, c'est un vol assez lent, assez peu euh, efficace, autour des lampadaires, quand vous mangez euh, la nuit, vous mettez une petite lampe et vous voyez ça tourner. Nous on les voit très souvent en chasse de nuit, quand on met des draps avec des lampes pour inventorier la faune nocturne, notamment les papillons, un peu moins les coléoptères. Il y a quelques chrysopes, donc des névroptères qui arrivent aussi. Donc il va manger dans les fleurs, à l'état adulte, c'est donc un floricole potentiellement pollinisateur, c'est une forme d'aide à la culture, donc on rentre dans les auxiliaires au sens large, mais là où ça va être plus intéressant, c'est la manière dont il pond les œufs pour les rendre indétectables ou protégés à côté des pucerons, puisque la larve, on appelle ça le lion des pucerons, et il va consommer des pucerons, des cochenilles et d'autres petits insectes. Et ces œufs ont la particularité d'être pondus sur les plantes au bout d'un petit pédicelle, ils peuvent être pondus de façon unique ou pondus de façon groupée, mais en tout cas, ils sont toujours pondus à proximité d'une colonie de pucerons. Donc les fourmis peuvent bien tourner, elles ne sont pas capables de tenir sur ce petit filin, donc elles ne peuvent pas aller s'attaquer aux œufs, mais les larves vont remonter le filin et vont aller manger les pucerons. Alors, Les larves se caractérisent par des grandes grandes mandibules qui sont vraiment disproportionnées par rapport à leur tête. Ça me fait penser aux fourmilions. Eh bien, le fourmilion est un névropter. Ben voilà. Donc tout à fait, le fourmilion joue le <rire> même rôle, sauf qu'il est caché dans son petit tube, dans son petit cône de, de sable. Fourmilion, d'ailleurs, on peut confondre les fourmilions avec les vers lions, qui sont des asticots qui produisent les mêmes petits cônes que les fourmilions. Et là, il faut déterrer pour savoir lequel des deux est dedans. Mais en général, les gens connaissent les fourmilions et pas les vers lions. Bon, peu importe. En tout cas, les fourmilions ont le même, la même tête, des grandes mandibules, pour qu'ils empalent les insectes qui tombent au milieu de leur petit tentonnoir. Dans l'émission sur les coccinelles, si vous vous rappelez, on a parlé de certaines larves qui imitaient les cochenies et donc qui pouvaient se balader au milieu des cochenies en les mangeant tranquillement sans se faire détecter par les fourmis. Et bien chez les chrysopes, il y a le même phénomène. Il y a certaines larves qui ressemblent vraiment à des cochenies. Elles ont des substances cotonneuses sur le dos, mais il y en a d'autres, et là c'est extraordinaire, qui se recouvrent le corps de cadavres, par exemple d'araignées, de fourmis, de mûres, d'excréments, bref, pour brouiller leurs odeurs. Et elles peuvent se balader avec un gros amas de débris sur le corps elles peuvent se balader au milieu des colonies de pucerons en les mangeant sans que les fourmis puissent les détecter. Et ça, ça fait partie quand même des choses assez extraordinaires. Donc les chrysopes se repèrent assez facilement, elles ont des grandes ailes nervurées et elles ont un corps généralement vert. Qui peut devenir marron en plein hiver, comme les punaises vertes, pour la même raison. Parce que l'hiver, il n'y a plus de feuilles vertes. Donc si tu es vert, tout le monde te voit. Donc les insectes qui passent l'hiver à l'état adulte qui sont verts deviennent marrons. Mais quand ils ressortent au printemps, ils redeviennent verts, parce qu'il n'y a plus de marron, c'est tout des vert. J'ai observé est une... la même
0: chose avec les menthes religieuses.
1: Ah non, alors c'est un phénomène différent. Chez les punaises et chez les chrysopes, c'est le cas, elles changent de couleur au cours de la saison. Chez les menthes religieuses, ça dépend du niveau d'hygrométrie au moment de leur mue imaginale. Je traduis. Ça dépend <rire> du niveau d'eau dans l'atmosphère au moment où elles vont se métamorphoser en adultes. S'il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère, les plantes sont vertes, elles muent vertes. S'il n'y a pas d'eau et que c'est très sec, les plantes ont jauni, Elles ne vont pas être vertes au milieu des plantes jaunes, donc elles muent jaunes. Donc là, chez les montrageuses, c'est différent, ça dépend du niveau d'hygrométrie ambiante. Alors pour revenir sur névroptères on connaît les chrysopes qui sont faciles à voir, mais il y a deux autres petits groupes très très discrets que les gens connaissent généralement pas, qui parfois pour certains imitent des feuilles mortes, donc très difficiles à voir, qu'on appelle les qui eux sont blancs et pruineux, recouverts d'une petite substance farineuse. Comme les couetsch, la pruine. Tout à fait, exactement, comme les prunes, tout à fait. Et les émerobes, c'est eux qui ressemblent souvent à des petites feuilles mortes, enfin pour un certain nombre, à des petites feuilles mortes, vraiment une feuille morte qui a été découpée et posée au sol. Et ça fait partie donc de ces insectes dont les larves consomment des pucerons et qu'on peut attirer, encore une fois, avec des fleurs. On en revient au début, mais c'est quand même la raison qui permet aux insectes de se déplacer et de venir protéger vos cultures. C'est laisser des plantes sauvages autour de vos cultures.
0: Parfait. Hugues, alors moi, je voulais ajouter une dernière chose, vu que tu as un tel fleuve qui irrigue nos épisodes. Non, je voulais juste ajouter quelque chose concernant nos... J'en reviens à nos histoires de pince-oreilles, de pince-oreilles. J'ai lu quelque part, et tu vas me le confirmer ou pas, qu'il y a quelques
1: siècles encore, on utilisait des pinces oreilles pour refermer des plaies. J'y crois pas. J'y crois pas, c'est pas possible, il n'y a pas de puissance dedans. Par contre, alors c'est totalement vrai avec des fourmis. Ah ça, En Amérique du Sud, il n'y a pas de problème. Les soldats de fourmis légionnaires ont des mandibules énormes. Elles sont utilisées pour... Euh, où on plante un pan de chaque peau avec la mandibule. Une fois qu'elle a pincé, il la tue. Mais les mandibules restent fixées et donc ça fait un point de suture complètement naturel qui va se dégrader tout à fait facilement. Donc j'y crois pas avec les perce oreilles, je serais content de voir ça, mais ça me paraît complètement improbable parce que la pince n'a pas de puissance musculaire, ou bon, peu de puissance musculaire, alors que les mandibules de fourmis, là par contre c'est une autre histoire. Quoi.
0: Oui, en effet, c'était tout le sens de ma question parce que, en effet, moi-même quand j'ai vu ça dans, alors en l'occurrence c'est une info que j'ai vue sur Wikipédia, et effectivement je me disais que la fonctionnalité des cercles, des pince oreilles c'est de déplacer des œufs ouais. ou c'est de faire des petites choses, c'est surtout pas de pincer de la en un être la délicatesse. humain. Ouais en effet, et donc effectivement, donc tu as parfaitement éclairé cette histoire et tu as en même temps apporté euh, cette nuance que sont les, les fourmis euh, légionnaires, pour le coup, euh, qui sont capables de faire un point de suture, tu l'as dit, donc on a apporté toute la lumière sur cette question. Est-ce que tu veux apporter des précisions sur nos, nos dermos et sur nos névros
1: derma, pardon, et névropterre, où est-ce qu'on a fini Oui, Ou on que... peut dire deux, trois mots sur les chrysopes, parce que l'espèce la plus commune, c'est chrysoperla carnea, voilà, c'est vraiment la plus commune. Quand on installe des gîtes à chrysopes, c'est la seule espèce à aller dedans, mais il y a une quarantaine d'espèces de chrysopes en France, donc certaines qui sont beaucoup plus petites. Et ça me paraissait important de traiter ces petits ordres et de parler de leur efficacité, comme on en a parlé avec les oreilles. Elles se réveillent assez tôt dans le printemps, quand la température dépasse les 10 degrés. Une fois que les œufs ont été déposés, c'est 10 jours d'incubation, donc c'est relativement rapide dans un climat assez frais. Et ça veut dire que si on les introduit dans une serre, systématiquement, il fait plus de 10 degrés au soleil. Donc on peut transférer des chrysopes et provoquer la ponte et donc la protection des premières cultures, sous réserve qu'il y ait des fleurs dans la serre évidemment. Les larves vont se développer en trois stades pendant 3 à 4 semaines et elles vont consommer à peu près 30 pucerons par jour ensuite il y a une dizaine de jours de nymphose et chaque adulte, chaque femelle adulte va pondre à peu près une quarantaine d'œufs et on compte 3 à 5 générations par an donc vous voyez encore une fois que ça fait une masse incroyable mais que ça n'est pas suffisant, je me répète les chrysopes vont venir amener une couche supplémentaire à l'action des coccinelles des micro-hyménoptères, des perce -oreilles, etc etc et c'est bien le panel dont on a besoin et pas de choisir ce qui nous intéresse au milieu de tout ça
0: c'est parfait, écoute, je pense qu'on a fait le tour des dermas et des névroptères. c'était parfait, rien à dire, le soleil s'est couché depuis longtemps là, dans ton village dont tu vas nous rappeler une énième fois le nom. Saint-Pierre-la-Palue. Saint-Pierre-la-Palue, je vais essayer de retenir, Pierre c'est le nom de mon frère, la palue, bon j'ai pas de moyen mnémotechniques. Le marais ça veut dire, ah. le
1: paludisme c'est la fièvre des marais. Ok, ok.
0: En tout cas, merci pour toutes ces lumières. Je te retrouve très vite pour, sans doute, le dernier épisode de notre série qui va concerner nos amis les hyménoptères. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut, Marc. Pendant
1: notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire